0: Ma, sto Napoleon eh, era uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica 2023-2024 e come si è rivelato?
1: Bah, un grande bah, personalmente. Anche mm. per
0: me è un grande ma.
1: Mm, vero, me l'avevi detto appena uscito, mi hai detto per me è un grande ma.
0: Ma poi le premesse c'erano delle migliori, Scott, eh. che... Eh, fa un film storico, il protagonista che è probabilmente il miglior attore vivente.
1: Eh. Il personaggio interessante, il no? Il personaggio. Hai capito, anche quello fa.
0: Eh, però? Eppure ci siamo trovati di fronte ad un film eh, con grandi pregi ma anche con eh, alcuni problemi.
1: E i problemi secondo me anche piuttosto significativi, non trascurabili per, per certi punti di vista.
0: Però partiamo dalle cose buone. Ok. Ecco. Allora, beh, secondo me il film... partiamo dal fatto che ci saranno spoiler, ok? Sì, sì, esatto. esatto. Tanto è passato passato più di una settimana dalla sua uscita, è uscito il 23 novembre, giovedì 23 novembre, e quindi è anche giusto parlarne, eh, insomma, andando nei dettagli delle, delle singole scene... Eh, partendo dai punti di forza allora eh, che gli vuol dire a scotto da un punto di vista tecnico registico eh, cioè si vede che quando maneggia materiali di questo tipo l'ho dimostrato anche eh, con il gladiatore con le crociate con exodus che Sebbene fossero dei film anche loro con dei problemi, comunque, sia da un punto di vista visivo erano grandiosi. Anche questo che richiama anche un po' The Last Duel, che non so se tu hai visto, no, mi manca. Eh, guardalo perché secondo me è il miglior scott degli ultimi vent'anni. Eh, però è un film sempre storico ma ambientato nel medioevo racconta di un duello tra due amici rivali durante la guerra dei cent'anni vabbè comunque Napoleone è un film spettacolare visivamente visivamente, la messa in scena poi le 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 battaglie il sonoro, la fotografia la regia, cioè si vede proprio che Scott quando ha girato quelle scene ha tirato fuori tutti i muscoli che
1: aveva le battaglie in particolare Austerlitz e Waterloo sono
0: soprattutto Austerlitz eh... Austerlitz
1: è visivamente molto molto potente ma anche Waterloo Waterloo mi ha
0: ricordato la battaglia dei bastardi di Game of Thrones, infatti il film se volete è un po' un mix tra The Last Duel Game of Thrones, i duellanti che l'esordio di Ridley Scott del 77 se non sbaglio sempre un film storico ambientato in epoca napoleonica, molto evocativo e, e questo appunto è un, un bel mix
1: no, è vero, visivamente cioè, soprattutto l'aspetto scenico delle battaglie è, molto, è fatto molto bene e, e non è un film sgradevole cioè non so come dire, sia dall'aspetto visivo ma anche per il susseguirsi degli eventi, cioè, tu non esci dalla sala annoiato, distaccato da quello che hai visto. No, no, assolutamente. Ma non per questo esci soddisfatto, perché secondo me vi sono una serie di omissioni e di errori storici, ma anche, al di là di questo, proprio la rappresentazione del personaggio di Napoleone è... Molto originale, va detto, perché noi ci immaginiamo tutti Napoleone come un grande condottiero, maestoso, un po' autoritario, un po' con la sindrome del capetto. Infallibile. Esatto, e invece lui vuole rappresentare gli aspetti un po' più delicati. La vita sentimentale di una persona è tendenzialmente delicata, al di là che tu sia il più grande dei grandi o il più insignificante degli insignificanti. Però qua diventa qualcosa di... non lo so... Tu come hai visto il personaggio? Napoleone come l'hai visto incarnato? Com'era Io l'ho visto
0: che Scott l'ha dipinto come un uomo eh, molto debole, molto, molto debole. fragile. Ma in generale il film diciamo che ha due anime, ok? C'è cioè l'aspetto quello più politico, l'abilità politica. Anche se non viene poi così tanto, molto poco accennata. Ma soprattutto il genio militare. Sì. Cioè il genio militare, le battaglie, anche se le battaglie vengono ovviamente come abbiamo detto prima rappresentate in maniera impeccabile però proprio manca l'indagine del genio militare cioè perché sì, arrivava a, fare, a, a elaborare quelle strategie come mai arrivava a, a, appunto a intraprendere queste, queste grandi conquiste che hanno segnato la sua vita e poi abbiamo l'aspetto privato, quello più intimo Uh, che uh, si concentra maggiormente sul rapporto tormentato, tumultuoso, burrascoso tra uh, lui e la moglie Giuseppina. e
1: perché cioè, secondo me il, il problema è che allora l'aspetto politico di Napoleone è completamente trascurato perché cioè, Napoleone passa in pochi minuti dal, dall'essere generale ma null'altro dal punto di vista politico niente se non una persona apprezzata dal popolo a poco dopo essere imperatore cioè non non è così evidente il salto che è stato oltre che lungo temporalmente ma molto difficile diciamo che il problema
0: del film scusami è è che è terribilmente accelerato
1: e allora lì secondo me il problema è un aspetto che è quasi inevitabile perché tu come fai a rappresentare cioè nel film non si fa nessun riferimento alla campagna d'italia che cazzo, Napoleone riuscì a conquistare il nord Italia con un esercito clamorosamente impreparato semplicemente basandosi sulla strategia e sulla meritocrazia mai vista nell'esercito fino ad ora perché fino a quel momento tu per fare carriera nell'esercito dovevi essere figlio di con Napoleone per la prima volta si parla di merito cioè tu scali le gerarchie nell'esercito per quello che fai per la tua audacia, per il tuo coraggio, per la tua capacità di fare squadra e questa è una roba rivoluzionaria che gli permette di conquistare il nord Italia con, e togliere una serie di territori agli austriaci ma con una semplicità impressionante e con un esercito impreparato invece l'Austria aveva delle truppe assolutamente preparate di, e di altissimo livello però vabbè, capito, quello è inevitabile cioè è inevitabile che si vadano a trascurare una serie di cose in un film di tre ore cioè tu stai richiudendo due ore e mezza, anni, sì. anni eh, du, e anni, due ore e mezza, giusto Stai chiedendo anni e anni, intensissimi, con una serie di episodi fondamentali in poche ore. Diciamo Difficile. che
0: concentrare in due ore e mezza esatto tutta la portata del personaggio eh, era un po' un, un, un'impresa. un'impresa. Però c'è da dire anche che l'anno prossimo è uscirà vero, la, la director's cut di Scott su Apple TV perché il film è prodotto da Apple eh, di quattro ore e mezza, quindi ben due che? ore no, in no, più no, di film. Sarà... Però concentrandoci su questa versione possiamo dire che presenta un montaggio che ci mostra Mm, mostra... degli eventi che si susseguono in maniera decisamente accelerata senza un racconto della
1: Francia. Capito? Secondo me una una cosa importante in Napoleone è il suo aspetto di personaggio controverso. Perché Napoleone per tanti aspetti è controverso perché è stato colui che forse più di tutti in quell'epoca ha contribuito alla diffusione in Europa dei valori di libertà, di eguaglianza, ma lo ha fatto instaurando un regime politico autoritario e per certi aspetti poliziesco. Cioè. Napoleone quando è diventato imperatore ha dovuto far bere al popolo la cosa del non è come la monarchia di prima, io sono imperatore perché faccio un plebiscito, mi legittimo presso il popolo e infatti non è il papa che lo incorona, è lui non che è, è io, è lui, è lui che è lui perché il popolo gli mette la corona in mano lui se la mette in testa e non è una cosa da poco, soprattutto in un momento che, cioè Napoleone sorge politicamente nel momento in cui la Francia è lacerata la rivoluzione sta andando a catafascio della perché c'è un conflitto fortissimo c'è il regime del terrore che è decaduto ma ha portato a una violenza politica senza precedenti senza precedenti e ha incentivato coloro che inizialmente erano contro la monarchia a iniziare a dire però almeno lì non c'era tutta questa violenza c'erano i privilegi c'era quello schifo dell'eredità dell'aristocrazia però almeno non c'era tutta questa violenza. E nel film questo messaggio non passa. Anzi, cioè, allora capito, c'è un aspetto di omissioni storiche che è un po' inevitabile. Ma poi ci sono degli errori che... Ora ne parliamo. Cioè, al di là delle inesattezze, inesattezze ci possono stare.
0: Ok? Magari dice un po' romanzata, cioè prende degli elementi, li romanzi un pochino.
1: Però... Però, cioè, lì diventa fuorviante nel momento in cui Napoleone torna dall'Egitto. Perché la moglie gli ha messo le corna. In realtà,
0: lui, mentre la moglie gli metteva le corna, lui si scopava <ride> e le mogli degli, degli ufficiali. Ma... E non è mai successo che lui, appunto, tornasse.
1: No, assolutamente. Dal, Dall'Egitto in Francia per minacciare il divorzio. Lui è tornato, a, aveva chiesto al suo fratello di organizzare il divorzio, effettivamente. Sì. Ma lui è tornato in Francia per una ragione politica. Infatti, lui torna ed effettua quello che è il colpo di stato del 18 Brumaio, con cui diventa primo console per pura strategia politica, ma la stessa cosa quando Napoleone, cioè il film ti dà l'idea che Napoleone non solo in Egitto, ma anche dall'Elba, lui torna per una questione sentimentale, ma Napoleone in tutti tutti i suoi biografi, le narrazioni su di lui, lo dipingono come un personaggio molto strategico, uno stratega, è è un militare, i militari sono molto strategici, sono razionali, calcolatori, lui Napoleone è un matematico dal punto di vista della guerra, non è, un, non è un sentimentale ok? e per quanto fosse interessante sicuramente indagare quell'aspetto si concentra troppo diventa, cioè troppo. diventa Napoleone che vabbè diventa primo console perché casualmente si è trovato in Francia perché è tornato dall'Egitto dopo che la moglie l'ha tradito e lui ci è rimasto troppo male cioè quasi lui abbandona l'esercito abbandona la missione militare che è anche un po' una cosa un po' sca- come scapparsene con la coda tra le gambe ma cioè perché Napoleone lascia l'Egitto? Perché la situazione è di stallo, non può più andare avanti, ha perso la flotta perché gli erano distrutte gli inglesi, eh, il suo esercito è bloccato, ha già conquistato dei territori ma non può più andare avanti, gli mancano le risorse perché Parigi è nel tilt totale e per questo lui torna in Francia.
0: Questo è un aspetto ovviamente importante, però ci sono altre, altri falsi storici come ad esempio, questo non è spoiler ma lo potete vedere anche nel trailer, quando lui cannoneggia le piramidi. Madonna, okay. quello è proprio un po'... No, però, tu dici, vabbè, sti cazzi, Scott con con quella scena ha voluto costruire un simbolo basandosi ovviamente su una costruzione di un falso storico per mostrare tutta la sete, vogliamo dire così, di dominio di Napoleone. Però tornando sul discorso delle omissioni storiche eh, eh, so, Sono importanti possiamo dire Diciamo che Scott è rimasto non Si sa perché affascinato dal, dal tormentato rapporto Tra Napoleone e Giuseppina Cioè Scott ce lo mostra Come eh, presunta guida Delle ambizioni di potere di Napoleone è, è Capito però questo Però viene mostrato in maniera molto cioè, scialba Molto, molto schematica cioè... Esatto molto schematico. Cioè il film cos'è? È un alternarsi di grandi sequenze maestose, mastodontiche, di battaglie e aspetti della vita privata che però non sono approfonditi. Cioè, vengono mostrati lì così, ma non c'è una psicologia. Non c'è la psicologia del personaggio. Cioè, sto qua, sto coglione che scopa come un coniglio in maniera molto meccanica, molto macchiettistica, volendo, però non c'è nessun approfondimento dietro. Cioè, no, è vero, proprio... Manca. Prendevi la battaglia di Austerlitz Ti concentravi solo su quella Chiamavi il film Austerlitz E magari veniva fuori un grande film Cioè il problema è proprio che le battaglie vengono mostrate non solo poco Ma vengono buttate lì
1: Improvvisamente cioè,
0: Improvvisamente ti... sì E in mezzo ci sono questi, questi siparietti Molto da soppopera eh, Sì anche quello Del, de, del
1: racconto tra, tra lui e la moglie Anche quello con la, con la regina d'Austria Che poi lui sposa come seconda moglie Cioè lì è letteralmente, lei compare una scena e secondo me il rapporto è clamorosamente minimizzato perché allora, storicamente è vero che Napoleone dovette divorziare da Giuseppino per, per, mancanza, una, per una ragione di eredità, esatto, per un, non, un erede che okay? non riusciva a dargli un erede esatto, e lui però che matrimonio riparatorio aveva pensato? era un matrimonio strategico, perché? perché era la famiglia Asburgo, la famiglia forse più potente d'Europa in quel momento il problema qual è? Che anche questo storicamente cioè, fece rabbrividire la popolazione francese, perché stava dicendo, ma questo qua, che è il generale figlio della rivoluzione, il nostro imperatore, contro, colui che si è scagliato contro i privilegi, con, a, a, a tutela massima dei valori della, 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 della rivoluzione francese, adesso si sposa con un membro della famiglia più bigotta e conservatrice d'Europa. È stata una convenienza. Però la cosa che, che fu interessante è che Napoleone si trova molto bene con, Mari- con Maria Luisa Solo che questa cosa è veramente accennata in tre, tre secondi in cui Napoleone si presenta a lei E tutto il resto è lasciato intendere cioè, Anche del fatto che lui avesse
0: del, così, delle amanti Non minimamente accennato Accennato solo quando Brevemente. Si, si tromba una sua dama di corte se non sbaglio Sì,
1: per provare esatto, la... Esatto, per
0: provare... Eh, eh, a capire se effettivamente fosse impotente, incapace esatto. di avere
1: un, un figlio. E allora, qui ti chiedo, perché è un tema interessante su cui sì. confrontarsi, um, io ho ascoltato la puntata di, di Morte Bianca. Morte Bianca accusa il film Napoleon di propaganda inglese, cioè di sminuire volutamente la figura di Napoleone per contestare il suo ruolo storico. Da un punto di vista inglese, gli inglesi sono sempre stati gli ultra nemici di Napoleone. E tu cosa pensi di questo? Pensi che vi sia un aspetto di propaganda, di tentativo di sminuire la sua personalità storica?
0: È indubbio che ci sono delle sequenze in cui Napoleone viene rappresentato secondo un racconto figlio della propaganda inglese antinapoleonica, ad esempio quando va in Egitto... E si trova davanti la tomba la del, sì, 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 del, sì. del. mi ricordo del Faraone, faraone. esatto e lui prende un, uno, sgab- uno, sgabello, uno, sgabelletto. uno sgabelletto e sale su, su questo sgabello per, per, guardare. Esatto, per guardare in faccia il cadavere. E poi un po', in in un po
1: impacciata la fa anche cadere, se ce la tocca e cade. Esatto, quindi
0: questa narrazione è Napoleone Basso, eccetera. È un po' imbranato. Però diciamo che a Scott non credo sia interessato questo cioè conoscendo anche tutta, tutta la sua filmografia come tu hai detto anche prima pensiamo a gladiatore exodus alle crociate cioè i, i falsi storici nei film di scott sono, sono molto frequenti però a lui non interessa la veridicità storica che comunque come hai giustamente espresso tu in un film del genere che, si, che, che vuole descriversi come un film storico mm. anche è importante la veridicità storica però da, da un altro punto di vista ti dico sti cazzi Cioè nel senso come ti ho detto prima A lui interessano Interessa più costruire un, uh, Degli escamotage, Dei simboli Un qualcosa che eh, Mostrino Il suo sguardo Quello di Scott sul, sul protagonista Quindi chi lo guarda con pretesa storica Probabilmente eh, Rimarrà deluso Però cioè quello che conta è lo sguardo di Scott sul sul protagonista ovviamente Scott è un regista britannico quindi magari sarà stato anche un po' influenzato da da diverse narrazioni inglesi sul personaggio di Napoleone però guardando anche la filmografia di Scott ti dico vabbè alla fine a lui non interessa eh, la pretesa storica ma quanto più offrire un punto di vista sul personaggio che però posso dire che è mancato.
1: No, vabbè, allora, da un punto di vista storico, cioè è ovvio che se una persona guarda il film. Che comunque può benissimo, come hai detto, suo essere, perché c'è cioè, un film su Napoleone. Ci sta che uno lo voglia vedere da un'ottica prettamente storica. Eh, però, ok, come dici tu, c'è anche un aspetto di spazio narrativo. E secondo me è interessante come. Scott abbia, la- abbia voluto comunque rappresentare un lato che del personaggio è poco trattato, l'aspetto sentimentale di Napoleone, che cioè, non, cioè, se pensi a Napoleone pensi alle, alle campagne militari, all'impero, al alla consolato, politica, all'esatto. non pensi all'aspetto sentimentale che è quello più intimo, più fragile e quindi secondo me per in certi, da, certi, da un certo punto di vista ci sta anche la rappresentazione del personaggio molto inusuale perché se tu lo vedi Napoleone appare come molto fragile il problema è che questa fragilità a me sembra quasi un po' tirata a volte esagerata perché se ci pensi alla battaglia di Austerlitz Napoleone appare molto tranquillo molto, è tranquillissimo Napoleone, è spiazzante quanto sia tranquillo lì al freddo, al gelo inquietante la scena perché veramente non c'è il sole, ok? E, um, ed è pieno giorno.
0: Che poi non è, cioè lì te, te la mostra come una battaglia sul ghiaccio, però in realtà non, non è esattamente non così, è esattamente però così. comunque però così. funziona, posso però dire, però ha funziona, senso. Sì, sì, funziona, però invece
1: così. se tu guardi la prima battaglia di Tolone, ti appare che tra l'altro lì Napoleone era probabilmente anche più incattivito perché era desideroso di scalare, sono gli anni in cui lui scrive nei suoi... Nei suoi nel suo diario, nelle sue narrazioni, la cosa del desiderio di arrivare su, di salire il più in alto possibile, ora che può farlo, e appare come molto intimorito, spaventato, agitatissimo, al limite della, dell'ansia, ok? E, secondo me, già questo aspetto qua, e poi l'altro problema è quello che dicevo prima, il fatto del da lì definire Napoleone come letteralmente un personaggio che va dietro... Il suo amore Che non è vero storicamente Questa cosa non, lo lui... so non è vera storicamente esatto. Ma è proprio una narrazione completamente sbagliata alla radice Perché tu stai attribuendo Un percorso storico Sociale, politico a un... Al desiderio amoroso di una persona Esatto e Una, una presunta connessione tra, tra le due
0: anime del personaggio Che però viene buttata lì Senza, è una connessione... senza essere approfondita Prima di un mm. quasi voglia mordente ecco, cioè la, Alla fine Napoleone eh, interessava solamente governare bene cioè non è che eh, la relazione con la moglie fosse un, uno spirito guida no, delle sue ambizioni di potere
1: ma penso per nessuno dei personaggi storici in realtà possa dirsi così se non in casi rari di monarchie dove vabbè lì potevi fare monarchie assolute del 600 in cui tu potevi fare quel cazzo che ti pareva eh, tua moglie aveva un capriccio, tu facevi una legge, tanto chi ti poteva dire che cosa? Oppure tu facevi una campagna militare per un capriccio di tua moglie, chi ti poteva dire che cosa? Non eri, eri incriticabile per definizione. Però qui è diverso, qui è molto diverso.
0: Magari se si co- fosse concentrato più sull'epica delle battaglie invece che intermezzarle con, con questi siparietti amorosi mm. forse sarebbe uscito anche un film. un film ottimo perché alla fine Scott si vede che quando eh, maneggia l'epica, cazzo, sì,
1: sì, assolutamente. tira fuori
0: delle grandissime qualità, però eh, mi è mancato qualcosa, mi è mancato un mordente, una psicologia, un animo, cioè banalmente per, per raccontarmi la Francia dell'epoca, ma bast- bastava che mi mostrassi una, una mappa, un qualcosa, per, farmi giusto, per proiettarmi giusto nel contesto eh, nel quale le vicende napoleoniche sono immerse.
1: Vabbè, direi che quindi eh, se non avete ancora visto Napoleon, andatelo a vedere. Fatevi. La nel bene e nel male, sì. andate a vedere. Un film da vedere. vedere, film sì, da vedere. Sì, sono d'accordo.
0: Noi attenderemo ovviamente
1: la, la versione,
0: quella della Director Scout, di Quattro Ore e Mezza di Scott. Sì, esatto. Concludiamo dicendo: e se l'avesse diretto? E se, e se Kubrick fosse riuscito a dirigere un film del genere? Sapete che, ovviamente, non tutti lo sanno, ma Napoleone. È stato per tanti anni un progetto radicato nelle ambizioni di Stanley Kubrick. Kubrick dopo 2001 di nello spazio si, si interessò a fare un film su Napoleone, raccolse un sacco di documenti storici, come, tipo, come 500 libri autobiografici storici, si fece affiancare anche da esperti, fece delle location scouting, propose a Jack Nicholson, a Jack Nicholson il ruolo di Napoleone e a Audrey Hepburn il ruolo di Giuseppina, arrivò a scrivere la, anche una, una sceneggiatura, la scrisse tutta, Poi la presentò alla casa di produzione Che disse Guarda Kubrick qua ci vogliono troppi soldi eh, Mi dispiace Non possiamo accettarti Il progetto Anche visti eh, Gli insuccessi del film Waterloo Che era uscito eh, A inizio anni 70 se non sbaglio Che aveva floppato al botteghino Quindi si è detto Guarda fin su Napoleone Basta basta." Ovviamente il progetto di Scott non è collegato al film di Kubrick. Uh, Scott eh, interessava eh, raccontare Napoleone perché era particolarmente affascinato dalla cultura francese. Scott ha fatto anche diversi film, come Della Stue, come Duellanti, che sono ambientati in Francia, film storici ambientati in Francia. Quindi non c'è nessun collegamento tra, tra la sceneggiatura di Kubrick e quella di Scott. Eh, Però Steven Spielberg, se non lo sapete, vuole creare una serie tv basandosi sulla sceneggiatura di Kubrick. Che non è una cosa nuova, perché ricordiamo che Spielberg ha fatto a diretto a intelligenza
1: artificiale il cui soggetto era stato
0: scritto da Kubrick.
1: Eh no, lo so, me ne aveva parlato un mio amico che mi aveva accennato alla passione di Spielberg per Kubrick. E anche sui tentativi proprio mi aveva descritto... Questa curiosità, mi ha raccontato questa curiosità dei tentativi di Spielberg di offrirsi a Kubrick per lavorare eh, al suo fianco, ma che Kubrick in realtà non non ha mai accettato. però eh, Spielberg, che si concentra su Napoleone riprendendo il lavoro di Kubrick,
0: la sceneggiatura di Kubrick eh, era, era cioè. Doveva uscire un film lungo tre ore, se non sbaglio. Guarda, non ci voglio pensare e perché... poi ovviamente dopo i nodi della produzione Kubrick comunque conservò le sue ricerche... Non buttò. Suo, tutto cioè tutto non buttò, tutto. esatto, per realizzare un altro suo film... Cioè un altro, l'unico suo film in costume che ha diretto sia Barry Lyndon che è ambientato circa nello stesso periodo.
1: Che comunque è un film della Madonna. Che è un capolavoro assoluto. E peccato, perché sarebbe stato molto interessante, una, sarebbe stata molto interessante un'analisi di, del personaggio di Napoleone così controverso da tantissimi punti di vista è un'analisi condotta da,
0: da un... più grande regista della sfera del cinema che ha
1: una sensibilità artistica e intellettuale che Cazzo, è impressionante Bene, direi che quindi vi consigliamo appunto comunque di vedere il film ma per una questione di cultura perché ci sta giustamente vedere un film del genere comunque interessante, un'esperienza da provare
0: però se volete fare l'interrogazione di storia basandovi su questo film rimarrete delusi
1: esatto anzi verrete probabilmente massacrati all'interrogazione e volevo accennarvi a tal proposito che avevo intenzione di realizzare una piccola serie qui sul podcast sulla figura storica di, di Napoleone una serie che verosimilmente inizierà a uscire durante il mese di gennaio e spero di poter proporre qualche contenuto originale perché comunque si è parlato tantissimo di lui però è comunque una figura molto interessante e che è interessante anche rileggere in ottica moderna se volete leggere
0: qualche approfondimento eh, soprattutto sulla sulla relazione tra Napoleone e la moglie Giuseppina ho scritto un articolo su Screen World che magari vi linko
1: in descrizione descrizione. bene, eh, vi salutiamo e ci sentiamo con una prossima puntata ciao